1: 各位亲爱的大朋友、小朋友，你们好！我是专门破解故事密码的露露姐姐。超展开故事系列的上一集节目里头，露露姐姐讲到了中国第一部百科全书《永乐大典》的故事。在这一集里，露露姐姐要带大家的耳朵。旅行到法国和俄国去，听一听欧洲十八世纪启蒙时代出现的百科全书的故事。今天要说的这一套百科全书的主编是法国的哲学家狄德罗，就让我们一起来了解一下法国版的百科全书的故事吧。十八世纪的时候，有个法国的出版商。邀请了狄德罗帮忙把英国的百科全书翻译成法文。狄德罗是一个很热爱知识的人，他好高兴的接下了这个又能读书又能赚钱，还能满足对各种知识的好奇心的工作。但是很快的，他就发现不太对劲了。他去找出版商，告诉他：“先
0: 生。”您请我翻译的百科全书里面错误很多啊，而且内容支离破碎，这样的东西不值得在法国出版吧
1: ？出版商一听，哇，那不就得放弃这个出版计划了吗？没有想到，狄德罗自告奋勇地说：“不
0: 如由我来主编一套更完善的百科
1: 全书吧。”什么？这个才三十四岁的年轻人？想要自己编百科全书，狄德罗认为
0: 百科全书的存在是为了给人类最全面的教育，所以应该把人类所有知识都收录进来，成为推进人类文明的力量。百科全书是所
1: 有学习者的收获、啊。狄德罗提出了他的梦想与计划，出版商听了之后。认为啊，这一定大有赚头，可以赚大钱，于是就答应了。可是当时的法国并没有出版的自由，为了让百科全书的计划能够得到官方的支持，出版商带着狄德罗去见已经八十多岁的司法大臣。大臣听完了狄德罗滔滔不绝的说明之后，大臣说啊。嗯，编
0: 一套属于法国人的百科全书是很好主意，可是这种事啊，应该由政府机构来做。我们有神学院、科学院、文学院等等，怎么会有你这个年轻人来做呢？彼得罗说：“文学院只关注语法本身的问题。”神学院只管神学教义，科学院只管数学、物理、化学等等，大家各管各的。但是我可要把所有人类的智慧和成果汇集在一起，应该由我来规划，邀请各行各业的专家学者一起完
1: 成这部百科全书。狄德罗的雄心抱负就这样得到了官方的同意。因此，他就展开了他宏伟的计划。然而，事实上一切并没有这么的顺利。首先，狄德罗虽然邀请了各行各业的专家来帮忙撰写条目，但是还是有非常非常多知识性的和技术性的条目。没有人写，于是他只好一个人包揽了所有没有人撰写的部分，比如说纺织业、珠宝业、面包业、皮件业、制作砖块、制作帽子、制作锅具，还有金银首饰、造车、造纸、哇，他撰写的条目范围又广，性质又杂。他为了撰写这些内容，他去市场请手工业者来到家里，一一询问，再一字一句地写下来。即便他如此的亲力亲为，但是在那个知识很封闭的时代，狄德罗还是因为他怀疑上帝是不是真的存在而被抓进监狱里了。狄德罗一被抓进监狱。出版商可就跳脚了，因为出版商啊已经接了很多的预定的订单，连定金都收走了。没有狄德罗百科全书就编不成，出版商就要赔大钱。因此，出版商急得到处奔走，文化界的人士集体为他求情。狄德罗在被关了三个月之后才被释放。一出狱，他就赶忙继续投入已经耽误了好一阵子的百科全书工作。到了一七五一年，百科全书的第一卷终于上市了。那个时候，所有法国上流社会的人都争相订购，人手一本，获得了很大很大的成功哦。狄德罗得到初步的成功以后，有一天晚上，有一个陌生的年轻人来敲他的门。狄德罗打开门，这个年轻人递给了他一篇文章，上面竟然写满了对狄德罗的恶意的批评。狄德罗很惊讶的看着年轻人，问他
0: ：“这篇文章是你写的吗
1: ？”年轻人说。是的，狄德罗从来没有见过这个年轻人啊，他很纳闷。我跟你素不相识，无冤无仇
0: ，你为什么要写这种文章重伤我
1: ？年轻人说：“嗯、呃，如果你愿意给我钱，嘿嘿，我就不发表；如果你不给我，哎，那我就去
0: 投稿灯泡。”
1: 原来这个年轻人是来勒索要钱的啊！彼得罗想了一想，他就对年轻人说
0: ：“嗯，我建议你把文章拿给奥尔良公爵，他很讨厌我，他一定愿意出高价买你这篇文章。
1: ”年轻人告诉他：“可是我不可能见到高高在上的公爵啊！”狄德罗回答：“那
0: 有什么问题呢？我帮你写一封推荐信
1: 。”说着，狄德罗就写了一封信给年轻人。这个年轻人果然拿着这封信，顺利的见到了奥尔良公爵，并且把这篇攻击狄德罗的文章给卖掉了。年轻人赚了一笔钱，还回来谢谢狄德罗。狄德罗劝他：“年
0: 轻人，去找个体面的工作吧，不要再靠写这种充满恶意的文章为生了。
1: ”可见，狄德罗不仅有才气，他还对人很有包容力。狄德罗虽然因为《百科全书》而获得了很大的名气，但是他并没有因此发大财，发财的是出版商啊。狄德罗要嫁女儿的时候，他看看自己，他拥有最多的是书，最缺乏的是钱，所以他打算把自己多年收藏的书卖掉，筹钱给女儿办嫁妆。这个消息传出去之后，没有想到，消息像风一样的吹进了千万里之外的二国宫廷里头。狄德罗万万没有想到，他在俄国有个大粉丝，就是俄国的凯撒琳女皇。凯撒琳女皇统治着庞大的俄国，美丽、聪明又能干的她也很爱看书哦。而且她最喜欢的作家之一，竟然就是狄德罗。哎，当她听到狄德罗为了钱要卖掉珍贵的藏书，女皇一听就觉得非常的舍不得，她竟然决定要花钱买下狄德罗所有的书。女皇说：“我愿意买下狄德罗先生的所有图书，但是我只有一个条件：这些书由狄德罗先生担任保管人。”狄德罗收到这个消息，喜出望外，而且。凯撒里女皇还送给他一个大礼，女皇愿意每年支付狄德罗一笔年金，长达50年。大方的女王，遥远的支持者，从来没有见过面的狄德罗，并且请狄德罗帮忙他购买、收集欧洲的艺术品。据说到了今天，俄国的东宫里头，他丰富的收藏品。大部分都是狄德罗为女王选购的呢。女王多次邀请狄德罗以后，狄德罗才终于出发前往俄国。搭乘马车从法国到俄国需要好几个月的时间才到得了。狄德罗终于和他的大知音、大粉丝见面了，两人相谈甚欢，留下了历史的佳话。中国的《永乐大典》是在皇帝的支持下完成的，但是当时只有完成一套。法国狄德罗版的百科全书则是集结民间知识分子的力量来完成，并且印刷了很多套，让知识可以普及到许多人的家庭里。这也反映了中国和法国完全不同的民情哦。知识就是力量。故事也可以是知识力量的来源哦！实在故事童心歌，我们下周再会喽。以上由实在实在网络教育学院制作播出。